0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto en donde recopilamos las noticias más importantes y te las resumimos para que tú no tengas que buscarlas. Aquí hablamos sobre el ecosistema cripto, sobre DeFi, precios y las noticias más importantes de esta semana y es que el día de hoy tenemos un montón de noticias súper importantes porque Binance deja de tener a CC, a CZ, el fundador de Binance como CEO y vamos a hablar un montón sobre esto. También vamos a hablar sobre la SEC contra Kraken, otra vez reguladores en Estados Unidos queriendo lastimar el ecosistema cripto. Fidelity llena una solicitud del de ETF de Ethereum y esto es súper interesante porque ahora estamos viendo cómo las empresas más grandes del mundo en el ecosistema financiero quieren ser parte del mundo cripto y vamos a hablar sobre más noticias, tenemos hacks, tenemos eh, algunos datos curiosos con transacciones impresionantes. Yo soy Lalo Cripto, voy a estar estos probablemente como 40, 50 minutitos contigo y me encantaría empezar con un anuncio de nuestros patrocinadores para irnos a los precios. Obtén el mayor valor de espacio cripto con Voyager Si te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3, descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Hiro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r l .cool .cool. así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Y ahora vamos a ver los precios, porque en esta última semana hemos tenido mucha volatilidad, muchas cosas yéndose para arriba y también algunas para abajo. Así que vamos a analizar primero con los gigantes, vámonos con Bitcoin. El día de hoy Bitcoin está cotizando a $37,693 dólares, viernes a las 6 de la tarde hora de México, y Ether, la moneda del ecosistema de Ethereum, está cotizando en $2,082 dólares. Bitcoin ha tenido una subida de 3.39% en los últimos 7 días y Ether 6.36. Y a mí se me hace muy curioso justamente que tenemos estos precios positivos después de las noticias que han habido esta semana. Y les voy a adelantar una noticia que es la más importante de la semana. Sí, sí, el CEO y fundador de Binance deja su cargo como CEO. Además, Binance va a pagar... 4 mil millones de dólares, un poquito más en multas. Y tenemos precios positivos. Esto se me hace muy curioso y lo vamos a analizar más tarde. Pero vamos a ver antes unas estadísticas de precio. Tenemos esta estadística de Year Today. ¿Qué quiere decir Year Today? es del 1 de enero al día de hoy, cómo es que las monedas han cotizado y cuánto han subido o cuánto han bajado. Bitcoin ha subido 128% en el último... ...en este año, en 2023... ...cosa que se me hace muy, muy positivo... ...y toda la gente sigue muy negativa en el ecosistema... ...o la mayoría de la gente... ...pero hemos tenido una subida de precio muy significativa... ...después del año pasado tan duro que tuvimos... Eh, ...y pues ha sido prácticamente up only... ...y esto se me hace muy interesante porque... ...tenemos el precio y abrió el año alrededor de los mil... ...de los diecisiete mil dólares... Al día de hoy está en 37.720. Ha sido, como mencioné hace un momento, una subida de 128% en Bitcoin. Vamos a ver otras monedas que han tenido una subida interesante y de las más importantes. Ether ha subido 73% a partir del primero de enero de este año. Y también tenemos otras criptos que la que más resalta... Al menos aquí en el chat y voy a empezar a compartir pantalla para la gente que nos está viendo en YouTube o nos estás viendo aquí también en Spotify porque ya podemos ver los videos en Spotify. Vean, tenemos eh, Ether 74% a partir del, del año, pero también tenemos Solana y Solana es una moneda demasiado polémica después de todo el caso de FTX, pues... ...ha subido 470% en lo que va del año. Y es que era una moneda que mucha gente daba por perdida... ...porque sabíamos que está muy coludida dentro de Alameda Research... ...que era este fondo de los mismos fundadores de FTX. Y la moneda estaba en alrededor de 11 dólares pegándole a los 12. Y ahorita Solana cotiza en 56 dólares. Y es que también ha sido... Una locura en los últimos meses porque de octubre para acá, vamos a ver la estadística al primero de octubre. Está en 25 dólares y en cuestión de menos de 60 días ha tenido un incremento de 136%. Así que bien si eres un holder de Solana, si no también no pasa nada porque hay un montón de criptos subiendo. Ahora vamos a ver criptos que han bajado en el último año. Y la lista es poca porque sabemos que hemos mantenido un escenario positivo en los últimos meses, pero BNB, Binance Coin, menos 6%, también Shiba, Shiba Inu, esta meme Coin, tiene una pérdida del 3%, Atom 4.5%, pero también tenemos monedas que han subido muchísimo, así como Solana. Y vamos a ver los ganadores y perdedores de esta semana. ¿Cuáles son las criptomonedas más importantes que han perdido eh, valor dentro de los últimos 7 días? Tenemos RUN de Torchain. Menos 14%. Este es solo un retroceso. Porque esta criptomoneda ha subido. Mucho en los últimos. En las últimas semanas. Así que si eres holder. De ya hace un buen rato de RUN. Tú estás muy bien. También Celestia. Este nuevo token. Eh, que fue un airdrop. Y lamentablemente. Yo era elegible. Y no lo solicité. No lo claimé a tiempo. Y bueno. Subió también como 4X. Al día de hoy, estos últimos 7 días... Tiene un retroceso de 16%. Matic, Doge, Shiba... También han perdido alrededor... Bueno, entre 5 y 7% respectivamente. Y las criptomonedas con mayor ganancia... En los últimos 7 días dentro del market cap importante... Es el token DevTX. 39% de esta criptomoneda del... Ya ha caído... FTX, FTT, ha subido 40%, se me hace muy extraño, algo está pasando ahí, también el token de Qcoin, que es otro exchange importante, ha subido 25%, Mina Protocol, esta moneda que es sobre el ecosistema de CK, es un CK nuevo, que también es algo que hay que analizar, es de estas criptomonedas que... En el ciclo pasado tuvieron una muy buen fluctuación de precio y ahora en el bear market no le está pasando nada bien. Pero creo que es un proyecto que vale la pena echarle un ojo. Otra cripto que ha subido de manera interesante y muy popular es el token de Uniswap. 21% y esto pasó después de la noticia de CC que vamos a ver en unos momentos y de Binance. Otro token que ha subido también significativamente ha sido el de Lido DAO que es este protocolo para hacer staking de Ether, aunque no tengas los 32 Ethers necesarios. Es decir, tú puedes cambiar desde 0.01 Ether a STETH, que es el token de Lido, y tú vas a empezar a recibir recompensas como si estuvieras haciendo staking. Así que es algo interesante. Tiene sus propios riesgos este token, el cual es... Eh, algún riesgo en el smart contract y también ahora Lido como institución tiene muchos ethers en staking llegó a tener casi el 50% así que eso también no lo vuelve lo vuelve un foco de descentralización o descentralización dentro del ecosistema tenemos también el token de AVE ha subido 12% en los últimos 7 días y bueno la verdad es que me gusta ver este tema de los precios en verde eh, monedas que han subido mucho desde el primero de enero de este año. Pues tenemos el token de FTX. Ha subido 418%, el FTT. Y es pura especulación. No recomendamos para nada comprar este token. La gente está haciendo trading con él. Otros que han estado interesantes ha sido el de DYDX. Ha subido 226%. Tenemos eh, el token de The Graph. Que ha subido 176% en este año. Y vamos a buscar al Link. Porque es uno de los consentidos de la comunidad. 160% en este año. Y en los últimos 7 días 6%. Y aquí podemos ver que. Pues 2023 no ha sido mal año para los holders cripto. O para la gente que ha entrado en este año. Más que el bear market ha estado, ha estado duro. El año pasado cayeron mucho las criptos. Y es buen momento de hacer este análisis porque sabemos que estamos cerrando el año. Así que también checa tu portafolio si no lo has abierto en un buen rato y te harás una, una buena sorpresa. Ahora, me encantaría pasar al tema de las noticias. Y es que la noticia más importante es que como resultado de una larga investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sí, sí, Changpeng Shao, fundador y CEO del exchange más grande de criptomonedas en el mundo, el cual es Binance, acordó renunciar y declararse culpable como parte de un acuerdo de 4 mil millones de dólares. 4.3 mil millones de dólares, para ser exactos, le pagarán al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y esta es una noticia que cuando yo la vi se me hizo súper negativa porque una multa de 4 billions o 4.3 mil millones de dólares pues no suena nada ligero y creo que también después de un análisis y de pensarlo de manera digamos correcta puedo decir que no es una noticia tan mala y es que también vamos a ver dos perspectivas obviamente a Binance le va a pegar mucho que sí, sí el fundador y ex CEO ahora de Binance, deje la empresa, no puede pasar tres años en el, carso, en el cargo y ni, no puede acercarse a Binance en ese aspecto. Sí, sí, pagará multas por 50 millones de dólares y no podrá operar o dirigir Binance y Binance pagará más de 4 mil millones de dólares, como ya lo he mencionado, que la convierte en la multa más grande en la historia de los Estados Unidos. Binance... Respondió diciendo que reconoce la responsabilidad y espera salir más fuerte de esta situación. Esto es algo que no había precedentes. Una multa de este tamaño es gigantesca. Y funcionarios, como la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que sabemos que es anticripto, señaló que Binance ignoró sus obligaciones legales, permitiendo que dinero fluyera hacia criminales desde su plataforma, así como implicaciones de lavado de dinero. A ver, vamos a, a parar ahí y vamos a analizar esta noticia, porque es algo que, como mencioné, no había precedentes y sí, sí, deja Binance, así como ¿cómo los deja parados esta noticia. Pagar esta multa de 4 mil millones de dólares es aceptar culpas de temas de lavado de dinero y Estados Unidos le está diciendo Binance, dame dinero, te perdono, tú sí, sí, te tienes que ir a tu casa, no puedes operar Binance, pero esto indica, o esto al menos para mí es el inicio de que Binance ya puede operar más a gusto. Esta investigación empezó en 2018. Y como habíamos hablado algunos meses atrás, se habían filtrado unas conversaciones entre el CEO de Binance y gente del departamento de legal, en donde decían que no iban a firmar papeles de compliance. Y esto obviamente lo vuelve muy. los pone en el ojo del huracán a todo Binance. Y ahora, después de que concluye la investigación, pagan esta multa gigantesca y al parecer ya los van a dejar operar digamos que es un borrón y cuenta nueva después de pagar esta multa y ahora Binance probablemente a largo plazo lo convierta más fuerte es tener el perdón literalmente de del dios de los países y que Estados Unidos te diga está bien ya aquí se acaba esto y págame esta multa que es el récord del mundo en la historia y venga Opera de nuevo Binance. Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase, publicó en Twitter un escrito donde dice al público que desde la fundación de Coinbase se han mantenido dentro de la ley y que muchas veces ese, ese mismo cumplimiento ha retrasado el crecimiento de la compañía. Esto también es importante mencionar porque Coinbase es una de las empresas que tiene un compliance más estricto. Y eso, pues, justamente lo ha mencionado Brian Armstrong, cuando pasó lo de FTX, dijo lo mismo. Yo me comparo, o me comparaba con Sam Bankman-Fried y a mí se me hacía impresionante cómo es que había crecido FTX, de, de una manera tan rápida y de una manera tan ágil. Y después, pum, tronó. Ahora Binance paga esta multa y Brian Armstrong dice, ok, pues sí, tuviste que pagar la multa y también lavaste dinero, etcétera, así que Coinbase no lo hace y por eso crecemos más lento. No puedo decir que es una increíble noticia porque se está declarando culpable Binance por lavar dinero y lavar dinero y dar dinero al terrorismo y a abrirles esta plataforma a criminales no le hace bien al ecosistema cripto. Y es una noticia que también tenemos que ...tomar la gente que está construyendo... ...dentro del ecosistema... ...y... ...racionarlo y... ...obviamente no darle nunca... ...paso a criminales... ...y a lavar dinero... ...así que tampoco puedo decir que es una... ...gran noticia el hecho de que Binance haya sido multado... ...pero sí puedo decir que a partir de hoy... ...podemos esperar un, un Binance... ...menos... ...sketchy... ...y también algo importante es que esta noticia fue por lavar dinero... ...y... Obviamente estos cargos son terribles, pero después de una investigación tan ardua desde 2018, seguramente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todos los investigadores querían encontrar algo todavía peor, como en el caso de FTX, que FTX utilizaba los fondos de los usuarios. Aquí no pasó eso, y eso también es algo a rescatar, porque... En ningún momento Binance utilizó los fondos de los usuarios y la verdad es que eso es muy muy bueno y positivo porque es una investigación tan grande que probablemente lo quisieron buscar y no encontraron de dónde los funcionarios de Binance hayan agarrado fondos de los usuarios. Así que eso para mí también es bueno y habla bien del equipo de Binance porque no es otro FTX y eso ya es una gran noticia igual. Lo que estuvo mal es lavar dinero y financiar a criminales, pero esto también no solo pasó con Binance. Tenemos que recordar que en otros casos, bancos de Estados Unidos han lavado muchísimo dinero para el narco y para instituciones ilegales. Así que aquí tengo la noticia, y denme un segundo para abrirla, porque hubo otro caso que en 2010... Wanchovia Bank que Wells Fargo era o es el dueño de este banco había lavado 378 mil millones de dólares para el cártel de Sinaloa entre 2004 y 2007 y justamente este monto es un tercio del PIB anual de México Entonces, imagínense lavar un tercio del PIB de México. Y la multa fue de 160 millones de dólares. es Para mí es una noticia y es una comparación que vale la pena recalcar. Que ahora el gobierno de Estados Unidos más bien quiere que estos exchanges paguen estas multas gigantescas pero se hacen de la vista gorda con estos bancos que lavan 378 mil millones de dólares para el cártel de Sinaloa y solo los multa con 160 millones de dólares. En fin, se me hace muy absurdo cómo los reguladores actúan. Pero bueno, vamos a hablar más sobre esta noticia. Todavía... Binance respondió diciendo que reconoce la responsabilidad de nuevo y eso también lo podemos ver en los comunicados de Binance y alguien más que opinó fue Daniel Vogel que es el fundador y CEO de Bitso y lanzó un hilo en X recalcando el énfasis de Bitso hacia no solo mantenerse dentro de su marco legal sino también de proactivamente mejorar la regulación para construir plataformas a largo plazo. Y eso es bueno para México, creo que Bitso está haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Y bueno, esto fue el caso de la multa multimillonaria hacia Binance. Pero de nuevo, es un borrón y cuenta nueva para Binance. Creo que también es una buena noticia en este aspecto. Vámonos a esta noticia sobre la SEC contra Kraken. Y es que ahora la SEC ha presentado cargos contra Kraken acusándola de operar como un exchange de securities no registrados. Y esto es muy distinto a lo que pasó con Binance, porque ahora es la SEC diciendo que Kraken está operando de manera no regulada porque está ofreciendo securities no registrados, entonces Kraken debería de regularse por vender securities. El tema es que la demanda señala que Kraken ofrece tokens ...que la SEC considera Securities como Cardano, Cosmos, Dash, Filecoin, Intercomputer, Polygon y Solana. ¿Cuál es la solución más fácil en este aspecto? Deslistar estos tokens. Pero también sabemos que la SEC ha estado jugando este juego de Securities y Securities y Securities... ...y siempre los pierde. En Nueva York perdió ese caso, ahora justamente esto lo van a hacer en California a ver si algo cambia... Y, es, y también la SEC acusa a Kraken de mezclar sus fondos con el de los clientes. Y en, en este caso, para analizarlo, es que es cuando Kraken cobra una comisión por los trades que se hacen en su plataforma. Entonces, digamos que yo hago una venta de Bitcoin por USDC, cambio 100 dólares y a mí me cobran una comisión de 1%, digamos. Ahí todavía los fondos no los toma Kraken. Y lo que dice la SEC es que eso debería de ser de manera instantánea y después irse a la blockchain. Pues, a ver, eso también es un tema operativo de los exchanges. Y al analizar este caso, pues sabemos que no es un tema serio. Esto se puede arreglar y listo. Justamente, las comisiones no son enviadas de inmediato a cuentas de Kraken. Y pues tiene que ir por un proceso de blockchain. La SEC está buscando pintarlo como si mezclaran los fondos de los usuarios como al estilo FTX, cuando en realidad no está pasando eso. Justamente, la alegación es que Kraken ha, facilit ha facilitado ilegalmente cientos de millones de dólares en transacciones cripto sin estar registradas ante eh, los reguladores. Entonces, a ver, la SEC, otra vez haciendo de las suyas, se me hace muy... Pues otro movimiento medio X de la SEC buscando ahí sacar dinero. Y es que anteriormente en una demanda separada de la SEC, no esta, Kraken acordó de tener su oferta de staking y pagar una multa de 30 millones. También ahora la SEC está acusando de tener controles internos inadecuados y malas prácticas de registro de operaciones. Estas demandas son muy parecidas como la que está pasando Binance en este momento. Coinbase, si lo recuerdan, y ahora Kraken. Y esto, vamos a ver un poquito de estadísticas en CoinMarketCap, cómo es que estos exchanges son los exchanges más importantes del mundo. Primero es Binance, que sabemos que ahora que pagó la multa, sigue con esta demanda de la SEC, porque son cosas distintas. Binance en las últimas 24 horas, ha operado 9 mil millones de dólares, casi 10 mil millones de dólares, y ha tenido... Weekly, visitas mensuales de 12 millones de personas. Ahora viene Coinbase, que ha operado 1.7 mil millones de dólares y tiene visita semanal de 86 mil personas, casi 87 mil. Y luego viene Kraken, con volumen operado de 865 millones de dólares, con unas visitas semanales de 1.2 millones de personas. Estos exchanges son los más importantes y pues justamente Kraken también ha sido muy vocal sobre el tema regulatorio. Dicen que no hay una regla exacta de cómo regularse y también por esto está pasando lo que está pasando. La SEC ha dicho varias veces que los exchanges deben de apegarse a la regulación, pero no hay una regulación clara. Jesse Powell, cofounder de Kraken argumenta que la SEC está extorsionando a los negocios cripto y que con 30 millones te ganas unos 10 meses de paz antes de que vengan a tomar más dinero, esto justamente había pasado hace 10 meses y ahora esta jugada como lo mencioné al principio de la SEC está siendo en California en lugar de Nueva York en donde ya ha perdido varios casos como el de Ripple así que vámonos con otra noticia que esta noticia me gusta mucho y es muy positiva porque habíamos anunciado en el navegando pasado que BlackRock había solicitado la posibilidad de vender ETFs spot para Ether y ahora Fidelity que también es uno de los managers de dinero más grandes del mundo está haciendo esta solicitud ante la SEC y vean Voy a abrir la noticia y la voy a proyectar acá. Denme un segundín. Y Fidelity es una de las principales firmas de gestión de activos en el mundo. Ha solicitado un ETF de Ethereum. Sumándose a la lista de empresas como BlackRock. Que ha aplicado para poder ofrecer un ETF spot de Ether en el mercado bursátil. Esto es súper importante porque así es como la gente dentro de los mercados financieros pueden tener exposición al activo de Ether. Y Coinbase está detrás, Coinbase van a ser quienes custodien los Ethers detrás de este ETF. Y justamente esta acción refleja muchísimo interés de, los grandes, de las grandes empresas financieras para exponer a sus clientes al ecosistema cripto. Este gigante Fidelity tiene más de 4.5 mil millones de dólares en activos en manejo y justamente siguen los pasos de, de BlackRock para solicitar un ETF de Ether. Recuerden que también Fidelity presentó una solicitud ante la SEC para ofrecer ETFs de Bitcoin en junio pasado, estas siguen en pláticas... Y recuerden que debe haber una respuesta para los primeros ETFs en enero de 2024. Puede haber una respuesta antes y justamente analistas de Bloomberg dan un 90% de posibilidad de que esto sea aprobado. Así que como le hemos hablado un montón en Espacio Cripto, un ETF es la manera en que instituciones y justamente firmas de gestión de activos Así como managers de pensiones puedan tener exposición a Bitcoin, imagínense, si tú estás ahorrando para tu pensión y que el 1% lo inviertan en Bitcoin en 50 años, ¿cuánto puede llegar a valer? Esto para mí es uno de los casos más importantes dentro del mundo bursátil, no únicamente en el mundo cripto, porque pues es una exposición a un nuevo tipo de activo en el que le ha ido muy bien en los últimos años en donde el activo no es inflacionario. Sabemos que estamos viviendo en una economía súper inflacionaria en donde las tasas de inflación en algunos países como Argentina supera el 100% y el poder tener exposición activos que son deflacionarios como Bitcoin o en el caso de Ether ahora con el Merch que es Ultrasound Money, es decir, que se quema más del que hay en circulación, bueno, del que se emite ese día en algunos días, pues lo, ha, lo hace súper interesante para un montón de gestores de activos. Y uno de mis episodios favoritos de Espacio Cripto en los últimos meses es el que grabamos con Miguel Cudri, CEO y co-founder de L1 Advisors, porque hablamos justamente de la importancia de las firmas de gestión de activos dentro del ecosistema financiero y lo que puede significar en algún momento que BlackRock y Fidelity y todos estos gigantes del mundo financiero tengan exposición a cripto. Así que creo que vamos a empezar a ver a varias instituciones así de grandes como Fidelity y BlackRock, no solo solicitar ante la SEC el permiso de vender ETFs spot de Ethereum, sino vamos a ver a varias y a muchas más. La siguiente noticia es sobre una nueva capa 2 y lo digo entre comillas porque Blurry ha anunciado después de cerrar su temporada y les voy a explicar un poco a las personas que no saben tanto qué es Blurry: Es un marketplace de NFTs que ha tenido un incremento en su volumen de manera significativa que ha llegado a estar hasta arriba de OpenSea cerró temporada hicieron un airdrop y anunciaron Blast Blast como lo menciona en su tweet es una capa 2 en donde nativamente te genera interés el o las stablecoins que tengas levantaron 20 millones de Paradigm y Standard Crypto que Paradigm es uno es un fondo súper importante del ecosistema cripto para lanzar esta capa 2. Y algo que hay que mencionar es que suena bien. La verdad es que suena bien cuando dices, bueno, cuando tengo mi Ether en esta capa 2 me genera un interés. Y eso está cool, la verdad. Pero lo único que están haciendo por detrás es que para generar estos rendimientos convierten tus depósitos de Ether en... STID, que es el token de LIDO. Y también los pueden meter a MakerDAO para generar rendimientos estas stablecoins. Así que, pues si sí estás generando yield, pero tú lo puedes hacer en Arbitrum, lo puedes hacer en Optimism y no estás en una nueva capa 2 tan centralizada. Se espera que esta blockchain lance en el Q1 de 2024, es decir, en algunos meses. Y justamente antes de grabar esta esté navegando, estaba viendo que Blast, esta capa 2 que estoy anunciando, ha logrado 390 millones de dólares en valor total bloqueado en los últimos 3 días. Y esto también es, es una estadística muy grande. ¿Y por qué estamos hablando justamente de Blast y por qué creemos que Blast haya llegado a estos números? porque lo primero que pasa cuando entras al website es que hay una pestaña que dice Airdrop y si tú invitas a la gente te va a caer un Airdrop que lo están anunciando desde ahorita y para tener acceso tienes que conectar tu cuenta de Twitter unirte al Discord y después vas a ver si eres elegible al Airdrop también en la segunda pestaña ponen un... ...tablero de líderes... ...en donde aquí... ...estás generando puntos... ...y estos puntos... ...en algún momento... ...se va a generar... ...un token... ...y lo vas a recibir... ...así que... ...un montón de personas... ...ya están aquí... ...farmeando... ...el airdrop... ...y la verdad es que... ...esto... Uf, ...me suena mucho como a... ...como una... ...estafa piramidal... <ríe> ...que... ...puede que no lo sea... ...puede que sí... ...pero en el sentido de que... ...pues... Mientras más personas depositen dinero en esta capa 2, más puntos vas a generar. Y mientras más puntos generes, más te va a caer en el airdrop. Y pues eso no está tan cool. Justamente estoy proyectando una gráfica en donde en el eje X ponen tiempo. Y en el eje Y ponen eh, balance de los usuarios. Y, y dice que mientras pase más tiempo y haya más balance de usuarios... El airdrop va a ser más grande. Es algo que no está tan sostenible. Y justo mencionan cómo Blast está funcionando. Van a hacer staking en el token de ETH. Así que si tú tienes Ether en Blast. Vas a recibir eh, recompensas. O vas a estar generando interés. Y para el tema de las stablecoins. Los usuarios van a recibir USDB. Que es eh, una moneda estable de Blast y los intereses vienen de MakerDAO el T-Bill Protocol que es que lo están invirtiendo en T-Bills de Estados Unidos y están recibiendo ahí el dinero y están generando el Yield recuerden esto ustedes lo pueden hacer en Optimism de manera directa y justamente están mencionando quién está detrás de Blast que es Pac-Man. Es esta misma persona que fundó blurry Y creo que le ha salido muy bien este juego de los airdrops. Y ahora están mencionando que en febrero van a lanzar la mainnet de esta capa 2. Y después en mayo vamos... O la gente va a poder reclamar ese airdrop. La verdad es que no me encanta este esquema. Siento que es una manera de... De farmear airdrops y a ver cuánto puede durar esto. El token también, vamos a ver qué utilidad puede tener, pero no le veo algo interesante y más bien me da un poco de banderas rojas esto de Red Flag Vibes. Vamos ahora a hablar sobre el exchange de criptomonedas bullish compra Coindesk. Y recordemos que después de la quiebra de FTX, DCG, este grupo... Eh, que también es dueño o era dueño de Coindesk, tuvo múltiples problemas con varias de sus subsidiarias como Genesis y Coindesk, justamente. Y desde hace tiempo estaban pensando y estaban analizando la venta de Coindesk. Ahora este exchange que sinceramente nunca había escuchado que se llama Bullish, ha comprado Coindesk. Y se me hace una movida interesante en temas de marketing porque ahora como yo, mucha gente va a bu googlear bullish, y qué es bullish bueno, estoy entrando a su landing la verdad es que es una landing que está bonita recuerden que los exchanges pues corre siempre este, este riesgo de ser centralizados, así que si no saben sobre bullish y solo están viendo el website como yo, pues primero analicen el, la página web antes de tomar la decisión de mirar sus fondos para acá Parece ser un exchange en donde van a meter derivados y también algunos tokens que están interesantes para tradear. La verdad es que el exchange está muy bonito como todo el diseño, pero bueno, este exchange compra a CoinDesk, que es una de las empresas de medios más importantes y de noticias dentro del ecosistema cripto y está está bien porque siento que DCG es una de las empresas que ya está destinadas a ser como Empresa Zombie. Y al parecer, vamos a dar algunas estadísticas de Bullish. Ellos reportan que tienen 980 millones de dólares de volumen en trading diario. Y es una subsidiaria de las empresas que fundó la blockchain de EOS. Que esta blockchain, eh, tiempo atrás, recuerdo que eran como las Ethereum Killers originales. Y justamente EOS significa Ether on asteroids. Ether en, estero en esteroides. Oh, sí, justo en esteroides. Así que también desde el nombre como que te puedes dar una idea del tipo de blockchain que es. Y Coindesk ahora operará como subsidiaria independiente dentro de Bullish. Y establecerá un comité editorial liderado por Matt Murray. Que es ex editor en jefe de Wall Street Journal. Pues vean, creo que son nombres nombres buenos, gente grande dentro del ecosistema editorial. Y recordemos que Coindesk es la empresa que está detrás de Consensus, que es uno de los eventos también corporativos más importantes dentro del ecosistema cripto. Ya anunciaron quién va a estar en Consensus y vean. Va a estar Chris Dixon, que es fundador de A16C Crypto. También Hester Pierce, que es... Una comisionada de US Securities and Exchange Commission. Creo que es una muy buena speaker como para ir a ver. También está Boyd Dillon, que es founder. Está co-founder de Chainlink, Sergey Sarov. Está Yad Siu, que es co-founder y ejecutivo de Animoca Brands. Bueno, aquí hay un par... David Marcus, que es el CEO de LightSpark. Y David Marcus era la persona encargada de lanzar la Coin de Facebook. Que después no pasó nada. También va a hablar Katie Wood, que es CEO de ARK Investments. Tienen un gran lineup. La verdad es que lo estoy viendo aquí. La gente que lo está viendo en YouTube o en Spotify están viendo el lineup conmigo. conmigo. Eh, también está... Kevin Oboki, que es fundador de Gitcoin. Vamos a hablar ahora sobre una de las noticias también más importantes y una de las últimas dentro de este navegando. Y es que el protocolo descentralizado KyberSwap fue hackeado y drenado por cerca de 46 millones de dólares. Esto es uno de los hacks más sofisticados de acuerdo a varios análisis de ciberseguridad. Y es que el hacker utilizó un exploit en un contrato inteligente que aunque a ciencia cierta todavía no sabemos exactamente cómo lo hizo, se aprovechó de una característica específica de liquidez concentrada de Kyberswap para engañar al contrato y hacer que creyera que tenía más liquidez de la real. El ataque comprometió los fondos en varias cadenas como Arbitrum, Polygon, Ethereum, Optimism y Base y fue comprometido los fondos cuando estabas en Liquidity pools y esto es importante, porque si tú hiciste algún swap en Swap estás bien. El tema es que drenaron justamente los contratos de las liquidity pools. Algo que también se me hizo muy curioso es que el hacker envió un mensaje al equipo de Swap diciendo las negociaciones comenzarán en unas horas cuando esté totalmente descansado. Así el descaro del hacker y bueno, la verdad es que los hacks se vuelven cada vez más sofisticados. Aquí un tuit de Duke Colkit que es fundador de Ambient Finance y alguien que es muy sabio en temas de ciberseguridad. Eh, antes estaba en Quant, que también es una empresa súper importante, y menciona que... Indagando más sobre el exploit, comenta que sin duda es el exploit más complejo y cuidadosamente creado que él antes haya visto. Y bueno, aquí podemos ver el tweet. Está viendo que estamos, está haciendo el análisis. Y lo que está diciendo es que lo primero a notar es la implementación de concentrated liquidity, de concentración... De liquidez específica en Kyber. Y después cómo empiezan a drenar los fondos. Aquí pueden ver todo el análisis. Lo pueden analizar dentro del navegando. Que vamos a enviar por correo. Y es un tweet súper bien explicado. A la gente que está dentro de ciberseguridad. Se lo recomiendo un montón. Es un hilo de 30 tweets. Así que no, no se los voy a platicar. No se los voy a leer más bien. Pero se los platico. Y... El valor total bloqueado de KyberSwap se hundió 68%, mientras que el precio del token cayó 7% cuando se dio a conocer la noticia. Al parecer, el ataque drenó tres pools separadas con procesos independientes. Esto suena a que fue muy sofisticado y muy bien planeado este hack. Y pues como mencioné hace ratito, el hacker está dispuesto a negociar y KyberSwap ofrece 10% del hack, si regresa a los fondos antes del 25 de noviembre. Es decir, para cuando escuches esta noticia ya el hacker debió haber regresado a los fondos. Y este modus operandi se está volviendo cada vez más común en donde los hackers hackean un montón de dinero, después negocian, se quedan el 10% y pues más bien debería de crearse como un ejército de White Hat Hackers en donde anuncian el hack al equipo y pues no se roben los fondos, ¿no? Esto está curioso, pero lo hemos visto varias veces. Y ahora vamos a la última noticia del día de hoy, que es sobre una transacción millonaria, y es que un usuario pagó 3.1 millones de dólares en gas de transacción este jueves. Antpool, esta pool de minería más importante dentro del ecosistema de Bitcoin, fue recompensado con la recompensa estándar de 6.25 Bitcoins, al igual que 85.21 bitcoin como fees de transacción incluido en el bloque. Esta se convirtió en el feed de transacción más grande en los últimos 14 años en la historia de Bitcoin, y es que el usuario planeaba enviar 139 Bitcoins, de los cuales el receptor solo recibió 55 Bitcoins. En septiembre pasado, FT Pool retornó, recuerden que mencionamos esta noticia, regresó una comisión de 19.8 bitcoins que fue enviada por error por Paxos y hasta ahora no ha habido ningún anuncio sobre si fue un error y si se reembolsará esta millonaria transacción. Justamente recientemente la actividad de Bitcoin ha ido en aumento gracias a la introducción del proyecto de NFTs de Ordinals, que es pues NFTs dentro de la blockchain de Bitcoin, pero todo apunta a que esta transacción fue un evento aislado y no sobre un tema de los Ordinals. Así que esta es la última noticia de este navegando. Me encantaría mencionar que vamos a tener una promoción porque Espacio Cripto cumple tres años de vivo. Y me encanta esto porque estamos celebrando uno con un NFT, así que justamente lo vamos a poner en las notas del episodio. Y también en el Twitter de Espacio Cripto puedes irlo a ver. El minting es gratis, lo puedes reclamar de manera gratis en la blockchain de Optimism. Y si no sabes cómo hacerlo, únete a nuestro canal de Telegram y ahí te podemos guiar es justamente la primer portada que utilizamos en Espacio Cripto cuando Abraham la hizo en PowerPoint y yo editaba los episodios como mencionados en el episodio anterior. Así que puedes irlo a reclamar de manera gratuita, solo pagas gas fees y queremos que este sea una, moneda, una manera de celebrar dentro de la comunidad de Espacio Cripto. Y ahora vamos a hablar justamente sobre esta promoción que les quiero contar porque en Espacio Cripto, como saben, estamos poniendo muchísimo esfuerzo dentro de los newsletters que estamos haciendo y dentro de Espacio Cripto Voyager. Voyager es nuestro modelo de suscripción para que recibas todo el contenido que necesitas saber para convertirte en un crack del ecosistema cripto. Así que puedes ir a espaciocripto.io y ahí está el link a Substack en donde puedes registrarte y es la manera de estar en Voyager. Y vamos a hacer una promoción del 40% para que tú seas parte de Voyager. Esto no lo habíamos hecho antes. Creo que vale muchísimo la pena. Y esta promoción no la vamos a repetir muy pronto. Así que puedes ir a espaciocripto.substack.com Y ahí te puedes registrar. Lo estoy mostrando en pantalla. Si quieren leer todos nuestros newsletters. Es así como lo pueden hacer. Recuerden que Abraham y yo escribimos dentro de estos newsletters. Así como Diego y Pax también la comunidad se avienta unos newsletters muy buenos y si quieres tener todo el detalle navegando en tu correo también puedes hacerlo si eres parte de Voyager así que puedes ir a espaciocripto.io de nuevo o a espaciocripto.substack.com para registrarte y leer más sobre Espacio Cripto Voyager pues bueno, yo fui, yo fui, yo soy Lalo Cripto Espero que te haya gustado este navegando, dinos qué opinas, de nuevo suscríbete a Voyager, ve al canal de Telegram y sé parte de nuestra comunidad y el próximo 12 de diciembre tenemos la posada de Espacio Cripto así que estate atenta y atento a las redes sociales para que seas de las primeras personas en registrarte porque el evento se acaba rápido, las entradas se acaban rápido para el evento, son completamente gratis, es una fiesta para celebrar en comunidad y con esto cerramos el Navegando el Espacio Cripto. Me encuentran como cripto en todas las redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio.